0: 大大人人のののののためララ
1: ジオラジオオ版私の履歴書のコーナーナですこのコーナーはゲストの方の人生の道のりをお伺いしその中で得た教訓などに触れていただきます聞き手は緩和医療医の川越幸さんです
0: ラジオ版私の履歴書のコーナーです今回はノンフィクション作家の柳田邦男さんをゲストに迎えた2回目の放送となります聞き手は緩和医療医の川越幸さんです1971年で初夏場46年に有名なマッハの恐怖発表されてこれが第3回の大谷総一のフィクション賞を受賞されたと、うんいうこ,とでこのころは確かあのいろんな航空機事故がございましたね全日
1: です、えー、あれはあの本書いたのは5年後だったんですが事件が起きたのは1966年昭和41年の春でした、えー、大きな航空事故が3件も続いておりまその前、えー、その現場に立ちすくみましたよねは、うん、つまり行かれたんですかもちろんあの、えー、最初に起きたのが昭和41年2月4日東京湾に全日空のああ、はい、新しく登場したボーイング727当時ね最新鋭のジェット機だったわけで国内線では、はいはい、あの飛び出して半年しまる経ってなかったんですがあのそういうその近代科学の,、うん、その精鋭を集めた、うん、そのエレクトロニクスの最先端をいくジェット機が、うんうん、なぜこんなに。大量死をもたらすのか、うん、当時としては非常にスケールが大きかったで133人も,、はい、も一瞬にして亡くなったわけですからで,、ね、でその東京湾に墜落午後7時過ぎで冬でしたからもう真っ暗ですよね、うん、そういう中で東京湾に墜落してもうその夜から翌日もずっと1か月ですね、うん、遺体捜索であの取材船を出して100トンもなかったな小さなタッグボートって言ってこう、はい、引っ張大きな船を引っ張る船を取材船にして、うん、東京湾の海の海も寒風吹き去る中で、うん、毎日取材ですよね、うん、そうすると遺体が引き上げられてくる、うん、本当に悲惨でしたね,ねでそれを竹芝桟橋にこう陸揚げする時家族がそれを見て泣き崩れるそういうのを毎日こう見,見ることになったわけですよねちょうど1ヶ月後にね2月4日に東京湾の事故があって、はい、3月4日に羽田空港でカナダから飛んできたカナダ太平洋航空っていう、うん、あのカナダ国籍の飛行機が着陸失敗して炎上しバラバラになってしまう、うん、でその翌日今度は BOAC って当時のイギリスの国際航空飛んでた飛行機ですけれど、うん、BOAC のボーイング機が今度は富士山上空で空中分解して墜落するっていう、えー、それで124人亡くなるっていう。このたった1か月の間に巨大な航空,、えー、航空事故が3件も起きてあれ不思議でしたねあんなに集中してでこれはあの戦争に対する人間の命というものとは、えー、また新しい形で私自身に、えー、その現代の機械文明なり、うん、あの最先端の科学技術と人間の命っていうものを考えさせられましたねですからそのためにはそのメカニズム事故が起こる経過なりその設計の失敗なりあるいは操縦の失敗なりあのそういうものをこう解明する技術的なその事故原因究明っていうのはも,もちろん大事だからそれはそれで取材しました。しかしか同時にそのご遺体を収容する時の悲惨な光景ね、うんうん、そこから一人一人の被害者、うん、あるいは一家族一家族の残された方々、うん、遺族の状況っていうもの、うん、それも取材の、うん、当然大事な要素であるわけで、うん、ある時ね親を亡くした女の子小学生の女の子の話を聞きに伺ったんですよね。うんうんで当時まだ NHK の記者だったのであ、ま、あのカメラマンと一緒だったわけなんですがでその子がピアノを習っていたんですよねでそのご家族で話を聞いてるときにカメラマンが、まあ、その悲劇性っていうのを表現するためにカメラをそのピアノを弾いてるあの少女の手元にクローズアップしたわけですね近寄って。そそしたらのの子がピシャッと弾くのをやめてとてとも嫌な顔をしたんですねあのやっぱり習ってる時に自分のまだあの上手に弾けない手元を撮影されるのは普段でも嫌だと思うんですけれどしかしさらにその,その時の情景といえばやっぱり親を亡くした少女の微妙な悲しみやトラウマっていうものを。あのそういうものが揺れ動いている中でカメラでアップにされるいうのはとても耐え難いことだったかもしれないですよねで私はそのカメラを撮ってたわけじゃなくてそのそばでお話を聞いてたんですあの家族のお話を聞いてたんですがね親戚筋の方のでもそのカメラに対する少女の反応っていうのは自分の視野に入ってました<笑>気がついたんですねあの単に命が失われたっていうことではだけではなくてその残された人の心の深い深い悲しみあ,あるいは傷ですかね当時はトラウマなんて言葉ありませんでしたけどね,ね、はい、あの精神医学の専門家は知っていても社会的にはトラウマっていう言葉はなかった今で言えばその子供がは深いトラウマの中にいて。で、そういうところまで、うん、この事故によって命が失われたときに、うん。あの、見つめなきゃいけない問題なんだな。っていうのを直感的に感じたんですよね。うんうんはあえー、あの
0: 、先生の中に、あの、いわゆるグリフワークって言いますかね。えー、それがあの、すごく大事な仕事として、えー、あの視線としてあると思うんですけども。うん、いや、その時は最初です、ね。ああ、そうですか。えー、はあ、それはもう。本当に貴重なってます、うん、先生自身にとっても貴重な経験だったわけですね、うん、もちろんあの
1: 被爆者広島の被爆者の話を聞く、うん、そして生き残った人の,その生きづらさとか、うん、あるいはあのたくさんしみをなくされた方の残された悲しみとかねいろんなことはもう話ではこうインタビューなんかで聞いたりしていたんだけれど、うん、そこは非常に大事な問題なんだっていう。うんところまでなんか思いが至らななかかったというかな、うん、あの僕、ね、の先生の話話伺いながら、ま
0: あ、我々もこの特に今のこういう仕事をしておりますとご遺族な、うんまあ、家族がご遺族になるわけですけれどもね、うん、そこのケアっていうことを非常に大事にしてるつもりなんですけれども、うんえーえー、実はこれはものすごくデリケートな部分がありましてね、うん、あのもあの本当はそっとしておくのが一番良かったりっていうようなことが、うんあ,のうん、あるんですけれども。そういうい難しさの中に気づかれたっていうのは、うん、僕もいろんな例えばあのうまくいったはずなのケースの,、うん、その残されたお,、うん、お嬢さんがちょっと飛び降りして。自殺はかられたっていうようなことがあったりとかですねそういう中でこの本当にグリフケアっていうのが大事なんだなっていうようなことを身をもって知らされてるようなことがあるんですけど先生やはり記者という立場で関わってらしてそういうところに。あの目が
1: 入ったまだこう理論的に整理されたものではなかったにしてもうあの、えー、戦争にしろ事故にしろそこで人が死ぬあるいは生き残るって単にそういう表面的なことだけではなくてたとえ生き残ってもある,いはたあるいは家族を亡くされた場合うあのそういう時に次を生きる時のこの悲しみを抱えるその辛さこれっていうのが実は大きな個人の問題であると同時に社会の問題でもあるし、うんうんうん、そういう人をどう支えるかっていうのが大きな問題だっていう、うん、それをねこう体系的っていうのか問題をきちっと整理して理解できるようになったらもうちょっとそれから十数年経ったあと、ね、ただそういうことをこう、うん、気づいたきっかけがあると内観、うん、つきですよ気になるもんそうすると、はあそういうい関係の本を読むで80年代になりましてね、うんうん、そのやっともう世界の,あの欧米諸国やオーストラリアの方ではそういうトラウマの研究災害史のトラウマの研究事故史のトラウマの研究あるいは凶悪事件のトラウマの研究,、うんののの研究うん、そういう残された家族の,、うん、あの心の問題っていうのは、うん、もう早くから、うん、あの研究テーマであり、うん、あるいはケアのあのテーマであったっていうのを知ったのは80年代の仲間過ぎですね、うんうん、そでそれは例えば「がんで亡くなった人をつまり死別からどう回復するか」っていう、うん、それをどう支えるかっていうこういう本が訳されたり、うんうん、あれ災害については災害が襲う時」っていう本か<笑>これもやっぱり心理学系の。あの外国の方が書いたた決定的だったですねそれ読んだのがやっぱり災害のあと人々がどんなトラウマを抱えしてどのような状況になるかそれを実に綿密にいろんな事例研究でやった分厚い本が翻訳されて紹介されてでまあ,あの今事故や災害のえ残された家族の。その心のトラウマとケアの問題っていうのは今申し上げたように80年代ぐらいずっと私の問題意識の中でえかなり整理されてきたんですけれどあのがんの場合についてはもうちょっと早くからですねあの少しずつ理解できたのは70年代の後半にがん回廊の話たっていうその日本でがん医学がどのように形成され発展してきたかっていうのを国立がんセンターを拠点にしてずっと長編のドラマを書いたんですね、はい。でそういう中で単に医学的な進歩だけではなくて、うん、患者さん自身が時代とともに。いろんなあるいはがんで身内をなくした人、うん、そういう人が抱える問題っていうものを、うん、あのお医者さん側じゃなくて今度はあの家族遺族の側の取材をしているとだんだん見えてきたわけです、うん、でそれがこう決定的に刺激を受けたのが、うん、あの一つは死の臨床研究会がはい、はい、1977年にあの大阪大学の教室で発足した。でそれの、まあ、リーダーになった川野博美先生って神戸の会議をなさってた方、はいそ,ね、それと柏木哲夫先生と、はいまあ、あのそういう方々が立ち上げたわけですがその川野先生とひよんなことで知り合いになってで川野先生ご自身がなぜ死の臨床っていうことをやりになったのかっていうのを聞いた時にですね、うん、あやはり自分は外科医としてこうメスを振るって治せばそれで医者として100点と思ってたのが。うんうんうんうん実は4歳の子鉄道事故で、うん、っていうかあ,あの線路内で自,、ね、自分自身の4歳の子家の近所の,あので亡、うん、くされてるんですね、うん、それも線路に入って遊んでたために、うん、電車にはねられてその、えー、愛する娘さんの幼い体の、うん、本当にもう悲惨になった、うん、あの遺体を少し拾い集めた時のね、うん、そのショックから、うん、あのまあうつ病になるわけですでずっと川野先生自身がカウンセリングに通うわけですねで、む派の,あのカウンセリングなんか受けるわけですけれどでそういう中から自分自身も医者としてそういうことに目を向けなきゃいけないあの大事な人を失った後の家族なりあるいは自分自身が死が避けられなくなった時も自分が自分を失うことですからある意味では共通なわけですよね自分の死っていうのを直面すると自分がそこで失われなくなるそれに対する自分自身の心の中で起こる問題っていうこういうことにしっかり目を向けなきゃいけないっていうのを鹿野先生がその自ら気づかれたんでそういう問題がこうあるんだって知り始めたらちょうど1980年の秋でしたけれど、はいロンドンの世界で初めての現代ホスピスのセントクリスファーホスピスからあのピーター・グリフィスさんっていうドクターが来られたんですね。あはい、あのシシリー・ソンダースではなくて、はい。で、ピーター・グリフィスさんの講演を聞いて、はいえーそれからもう一つは世界ホスピス大会にえ参加して外国で帰ってきた木場静子さんっていう当時に日本大学の訪問看護室をやってた方なんですね。はい、あのいわゆる看護の分野で早くから死ぬ臨床に取り組んだ方の一人ですが、うんうんうんうん、千葉静子さんがその報告をしたわけです、うん、とりわけあのホスピスにおけるケアっていうのは、うん、亡くなっていく患者だけではなくて、うん、亡くなる前から家族に対するその喪失体験に対するの準備としてのケアも始めなきゃいけないとか、ね、いろんなことを報告されたんですよ。うんあそうでね、でこれが非常にねこうなんか目からうろそこっていうのかなう強烈なもうパンチを食らって飲んでですね、えーえー、<笑><笑>あのその木場さんの話の中でもあの QOL という問題意識抜きでは終末期医療は、えー、ありえないっていうことをおっしゃってましたねそれは覚えてますね<笑>あの当時埼玉県立がんセンターの総長だった武田文和先,先生がやはりそのがん治療の中の痛みの治療について非常に関心があって、それでイギリスの。あの、うそういう専門に研究してる、進行状況もちゃんとウォッチしておられたんですね、うん。うんうんで特にあの武田先生はあの WHO の,、はい、あの痛みの治療の,あの特別研究班に日本から参加されていて84年ぐらいに素案ができてそれがいわゆる WHO の疼痛治療法なんですけれど、はい、で86年にそれが、まあ、あの WHO でサマライズされた。そして全国に全世界の各国にこの配ったものなん、うんうん、で、87年にそれを、うん、飯尾先生と武田先生が二人で翻訳されて、うん、あの初めて医学書院からその癌、うんうん、の疼痛治療法っていう WHO 方式っていうのを出版されたんですでこれはちょうど87年の4月に。東京であの日本医学会総会があって、はい、そこを調整に合わせて翻訳発表したんですよね<笑>でもね医療現場ではこれがなかなか受け入れられなくてね,そ,ね、えー、それであのがん国立がんセンターではあの早速それを取り入れて。うんやろうとしたマスイカの先生たち平賀先,、えー、先生たちがね、えー、や,やりだしたんですね、えー、でそれともう一つは糖痛治療に非常に重要だったあのモルヒネ剤について間もなくあの MS ンチっていう、はいえー、いわゆる除蜂剤一、はい、日一回のむとゆっくり溶けていって、はいえー、あのそれで済むっていうんで、はい、非常に使いやすいのができてですね,いいで,すねですがねあの全国の主要な医療機関400施設ぐらいにアンケートをしたんですよ、はいうん、そのアンケートを取ったところ、うん、あのがんの末期の患者さんで痛みを訴える人に WHO 方式を実際実践してうまくやってるっていうのがね23割しかなかったそう時代かわんますよ。あのそれから45年経ってるのに依然としてがん患者さんは救われてないっていう状況。うんうん、あのモルヒネエメスコンチンが1989年
0: に、うんうん、あの市販されたんですけれども、ね、やはりそれが普及するまでにはかなりやっぱり時間かかりましたね,、うん、ねあのやはり僕らも医者になってもうかなり20年近く経っていた時だと思いますけどやはりモルヒネに対する抵
1: 抗感っていうのはやはりすごく。ございましたね,ねあの当時はね象徴的なのはねあの、えー、当時有名だったあの評論家の山本七平さんっていう方がはいはいはい、はい、あのやはり膵臓がんになられてね、えー、非常にあの都内のある総合病院で、えー、もう本当につらい思いしてたんです、えー、痛くて、えー、で私親しかったこともあってあの奥様から相談を受けたんですよね、はい、だからそれはもうガンセンターの平賀先生のとこへ、えー、転院した方がいいんじゃないですかってねそれで、周りでいろいろ工作して、うんうん、で、その総合病院からまるで脱出するようにして、癌、うんうん、センターで受け入れてもらったんで、うんうんうん、で受け入れたその日ですね、うんうん、MS ンチに使ったんですよ。したらもうそれそう失点抜刀してた九州がもう、うんうん、一気になくなってね、で、自分で最後の絶筆となる主の中で、地獄から天国へ行かれて、で、僕はこれから MS 混沌という、うんえー、宗教団体を仕立てるなんてね<笑>非常にユーモラス
0: な、SOM、あのおっしゃってましたね、えー、私も先生とちょっと違ったルートであの山本志生さんとは関わってましたけど、えー、彼僕はあのキリスト教徒だけどこれからは混沌教徒になるなんていてこと、えー、今先生おっしゃられたようなことで、ねえーえーえー、あの今思っておっしゃってましたねえーえーえー、っと今の河野先生の話でまあ息子さんを鉄道事故でお亡くなさりなさったと、ね、それからも、えーえー、あ娘さんでしょうかね。えーえー、っとそれも本当に辛い体験をされて、まあ彼自身が変わ
1: ったっていうようなことが、うん、先生も同じような経験をされて、えー、やっぱりね、えー、あの人間っていうのは自分自身が見受けられるような体験を。すするるかかしないかででで思思想まで変わんんだろうと思うと、うん、あるいは世界観っていうのかな、うん、生命観も含めてですけれどで私は93年の夏にね、うん、25歳だった次男を亡くしてるんですでこれは高校時代からちょっと心を病んでたんですね、うん、情けないことに親として気がつかなかったんですがそれでもあの大学に、うん、あの。会える直前ですか1年浪人している時に発症しましてねそれでまあ精神科が始まったんですけれどでも5年半ほど通って結局自分で自身の道を選んでしまったもうこの夏で20年になりますからそんなに歳月が流れるの早いと思うんですがその次男の死っていうのはやっぱり決定的に。僕にとっっては衝撃的だったし、うんうん、また問題の本質を考える上で、うんうん、ものすごいことを教えてもらったっていうのかな、うんうんうん、あのそのきっかけっていうのは当時あの脳死は人の死かどうかって議論されている最中でした、うんうん、まあ国の脳死の,あの審議会では、うん、脳死は人の死と決めたのは91年頃だったんですけど、はい、あのでも本当にそうなのかっていう社会的な議論が続いていて、うん、でもね。私も、あの八十年代以来の脳死論。っていうものは、いろんな本を読んで勉強していて。まあ、人の死として認めざるを得ないだろうなって思ってたんです。うんはい、ところが、自分の息子がですね、ええ、あの実施を分かって蘇生したものの。あの新昏水状態で意識が戻らなくてうもう34日で脳死状態に陥ったんですねで当時は今のように法律もないしあの脳死の法的判定もないんですけれど臨床的に救命医療センターのドクターが実質、まあ、的に脳死になっているっていう,うでそれを聞きましてね脳死っていうものは頭の中ではうもう脳が不可逆的にうもう機能を停止してこちらには戻ってここないでこれはもうすでに人格も失われ全体の統一的機能も失われたという脳死の定義に照らし合わせれば、はい、もうそこにいるのは生きた息子ではなくて死んだ息子つまり死体があるというのが理論的には言えるわけですが、うん、しかしそのそばにいる自分の心の中で全くそれを受け入れない息子は死んではいないな、うん、そしてななくいろんなことを問いかけてくる、うんうん、これはもう本当に「心なり魂の会話」って言っていいと思うんですが、うんうん、でそれはものすごく大事なことだと思うんです、うん、人間にとって、うんうん。現代社会っていうのは全てをこうリズムで考えて正当であるか単なる空想であるかいうこういう仕分けをしちゃうんですが。うんうん人間が生きている命なり人間が生きている人生っていうのは実は科学技術や論理だけで生きてるわけじゃなくて、うん、感情生活っていうのはものすごく大事で、うん、その感情というものこそが人間の関係性において最も大事で、うんえー、しかし科学やあのあるいは論理っていうのは、うん、人間の命を見るときに客観視するわけですよね、うん、命っていうものを。うんうんまあ、科学研究すべてそうですけれど自分との関係を一切絶って客観的対象として命というのを見ると、はい、それは結局命の根源は何だろうかっていうと、うんえー、細胞から、えー、遺伝子からだんだんこう分子レベルまでこう入っていくわけですがそんなとこから人間一人が生きているとか死んでるとかっていうのは。うんうんあの全然実感としてて見えてこないわけです、うん、それは科学としてはそ分析するのは大事なことなんだけれどしかし大事なことは息子と私という人生を25年間共有した関係性の中において、うん、私自身が息子をどう感じたり思ったりあるいは何を喋りたいか息子は今何を問うているだろうかってこういう関係性こそが。生きていくでで一番大事な問題なんですね、うんうん、それを除去しちゃって、うん、もうデータ的に脳死だじゃあさよなら、うん、これじゃ何にも明日の自分の人生ってないわけです、うんうん、やっぱり明日の人生につながるっていうのは、うん、今という瞬間瞬間どうお互いが何を共有したり何を語り合ったりしてるのか、うん、そういう意味ではこの魂レベルでの会話、うんっていうのはあり得るししそ、うん、それこそが大事なんだっていうことを、うんえー、感じました、ね、ああの、まあ、先生あのその時
0: のその辛い経験あのいわゆるサクリファイスの中で、はい、あのいろいろとの述べてらっしゃいますけれども、うん、あのやはり今まで命っていうのが先生の経歴から言うと、うん、まあ小さい時に確かにあの、うん、親しい方を失ってらっしゃいますけどどちらかというと。あの客観的な見方っていいますかまあ先生の言葉で言うと三人称の立場でその人の死を見ていたとそういうところもある意味で貫いてこられたんですけどいざ今度あの自分の子供の死っていうことと向き合った時はそういう立場感はもう全然今まで先生がかなり死については<笑>いろんなことを知ってたつもりだけどそんなのが役に立たなかったっていうような
1: そういう二人称の死ですよね。知識と感情のの違いっていうのかな、うんうん、あるいは知識と実存の違いといった方がいいと思うんですけれどね、うんどはい、いろんなその勉強をしたり医学書を読んだりして生や死について知ったつもりになってる、うん、あるいは、うん、あの取材をして、うん、例えば原爆被爆者や、うん、戦争犠牲者や、うん、あるいは事故や災害の犠牲者、うん、病気で亡くなった方、うん、そういうものを通してあの残された人の心の心痛みとか知ったつもりになっていたんだけれど実は自分の息子の死に直面した時、うん、しかも脳死という極めて特殊な状況に直面した時に、うん、そういう経験と知識であの説明しきれないものが自分の中にあって、うん、それがもう自分全体の中で最も大事なものになってきたわけですね。うんうんうんうんでそれをすぐに整理できたわけじゃないんです。うん、そんなこうもやもやした、うん、あの自分の知識では脳死は人の死っていうのを分かったつもりでいたり、うん、あるいはあのそれならそれに自分自身その息子の明とどう生きるかっていうグリーフワークの問題は、うんうん、あの。これかかからしっかり向き合おうとかねいろ、うんなこと頭の中でこう知識レベルで考えるんだけれど、うん、そうじゃないもっともやもやとした、うん、あの混沌とした喪失感と、うん、それからこの息子から問いかけてくるものすごいその圧力のようなもの「うん、あの親父はあの俺のことどこまで分かってたのか」とか。うんうん25年間どんなふうんあのうん、風に俺を見てたのかとか、うん、あるいは俺の死をどこまで本当に分かってくれてるのかとか、うん、あのそういうことも際限なく問いかけてくる、うん、それに対して立ち往生している自分、うん、あのそういうものを整理できないまま、うんまあ、最後の見取りをし、うん、で臓器提供として当時は、まあ、あの脳死判定ないから、はい、で人提供しました、うん、っていうのは。骨髄バンクの登録をたまたま亡くなる直前にやってたんですよね、うん、あの自分は心を病んで、うんえー、何にも世の中に貢献できない状況のまま一、うん、日一日辛い日を過ごしている、うん、だけれど何かあの自分が世の中で、うん、あるいは人のために焼き立ちたいっていうんで骨髄ので、ねえー、白血病のための骨髄提供のね、はい、登録をしてたんですね。そういう本人の意思をあのいろいろと考えにつけて、うんうん、人提供っていう形で、うん、あのせめてもの本人の意思を生かしてあげようと思ってね、うんまあ、当時はどんなカードなんかありませんでしたから、うん、ですがやっぱりその解決できない問題それからずっと気になってて一月二月立つうちにね、うん、あのこ脳神経について論じた。本を改めてなんか脳死問題っていうことで読み直したんですね、うん、でそこで前読んだ時は気づかなかったとても大事なことが書いてあったんです、うん、それは命における認証性っていう問題だったんですね、はい、でこれはあのフランスの現代の哲学者でジャンケレビッチっていう人がいましてそのジャンケレビッチっていうのが「死」という本を書いてんですね日本でも翻訳されてますけれどその「死」の中で「一人称の死」「二人称の死」っていうのを詳しく論じてるんです。で,で、これは哲学的議論でしてね、はい、決して臨床的ではないんですが、あ,あの例えば一人称の死は存在しない。なぜならば自分の死っていうものは自分で認識できないから、それは存在しないってね。あのこういうような哲学的議論をやってるんですね。えー、息子をにとって一二、えー、ヶ月してからでしょうかね。脳死についてもうちょっと頭整理しようと思って。え前からいただいてたて本を読み直したんです、ね、でそこで「死、うんえー、の認証性」っていう言葉に出会った途端に、うん、ものすごく電撃的にそうだったんだってね,って,ね、うん、っていうのは自分で分かったつもりになってた脳死についての理解は三人称の死であった、うん、つまり一人称っていうのは自分の死、うん、二人称の死は愛する家族の死あるいは恋人の死あるいは戦友の死そういうふうに非常に命を分かち合うような関係性の中での死が二人称の死それでそれ以外の友人知人から赤の他人に至るまでいわゆる彼彼女っていう関係にある三人称の死とこうあるで知識で知っている死生観なりあるいは生と死の分かち合いどこであの区分するかとかとね、うん、そういうのっていうのはこうあくまでも自分と距離のある三人称の死、うん、あるいは研究対象としての,、うん、あの生と死の問題であって自分が直接関わってる、うん、あの大事な息子の死、うん、これはそういう三人称とは違う、うん、息子は二人称大事な息子であり大事な家族である二人称、うん、と二人称の死においては関係性が濃密であってで関係性っていう中には最も大事なものが感情はい、これ家族の感情っていうのは非常に複雑でね、うん、本当にもう合図を半ばするところからいろいろと複雑な問題が絡みますけれど、うん、とにかく二人称っていうのは三人称と全く違う次元の話であって、うんうんうん、しかも二人称っていうのは自分のあの一部でもあるわけですよ、ねはいはい、もう人生、はい、共有し生活を共有する、はい、あるいは親にとって子っていうのは何かを託したいものとか、うん、あるいは将来に対して希望につながるとか、うん、いろんな意味で自分の一部ででもあるわけですよねそうするとその中においては感情っていうのはものすごく大事で。うんでこれ話がちょっとずれるようですがとても大事なことはあの人間のコミュニケーションで最も大事なものは実は感情の共有っていう,ことう最近気が付いてきたんですけ知識や情報を共有するのは単にこの頭の中でね、はい、スーッと素通りするようなうそういう次元であってしかしあの本当の意味で大事なそのコミュニケーションっていうのは感情の共有か。えこれはの哲学者の鷲田清和先生とかね、はい、前の大阪大学の学長だった清和先生とかあるいは発達心理学をやっておられるような心理の先生とかあのいくつかの先生がすごくあの深くそり突っ込んであの本を書いておるんですよねで納得っていう感じなんですねあ,あそうなんだってね二人称におけるコミュニケーションなり人生の共有っていうのは実は、うん感情という世界であって、うん、ところが現代社会っていうのは科学技術の発達や法律制度の発達によって物事を冷静で客観的でしかも証拠を持ってあの再現できるというのはこれを原則にして教育しえ社会を組み立ててきているそう,そういう中では象徴的なのは医学部の学生が現場に行くとまずは患者に対して感情に流されるな、うん、あくまでも冷静に、うんえー、相手と自分を切り離してあの病気を見ろっていうこれである,るわけですねあれ法律家な法律法学部を出て役所に入るあれや法律官になる、うん、そうすると法っていうのはこうやって決まってるから、うん、あの相手の感情を、うん、泣きわめたりとか訴えてきたりとかそうじゃなくて冷静にで法に照らし合わせたらどうなのかっていうのを考えろって、うん、こういうふうに絶えず、うんうんあの関係性を断ち切って客観的冷静に見るってこれは完全に知識レベルであったり情報レベルだったりするわけですねところがそれだけだと人間っていうのはもう本当に乾いた味もそっなようないもんな悪い例としては患者を見放すとかあるいは役所がねあの門前払いするとかあのそういう次元で現れてくるわけですね。うだけど、えーこれがもし自分の家族だったら自分の大事な子供だったらこれでいいんだろうか、うん、こんな対応でおっぱらっていいんだろうかっていう、うん、こういうことになってくるから、うん、二人称ってののはもう本当に追いい払えないもの、うん
0: 、今回はノンフィクション作家の柳田邦男さんをゲストに迎えた2回目聞き手は緩和医療医の川越光さ山でした。この続きは8月24日のこの時間にお送りいたします。